0: Fast alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jede und jeder Dritte bekommt in der Folge im Laufe des Lebens Gürtelrose, mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp, ich war selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mein Gast heute ist Professor Dr. Stefan Winkler, Universitätsklinik für Innere Medizin, klinische Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich auch.
0: Herr Professor Gürtelrose tritt am häufigsten bei Menschen über 50 auf. Patientinnen mit einem geschwächten Immunsystem haben aber altersunabhängig ein erhöhtes Risiko an Gürtelrose zu erkranken. Wer sind diese sogenannten Immunsupprimierten Patientinnen?
1: Ja, da gibt es ganz viele ähm, Menschen, die das betrifft. Es gibt ja, ja die seltenste Gruppe, das sind äh, Patientinnen und Patienten mit einem angeborenen Problem mit dem Immunsystem. Es manifestiert sich meistens in der Kindheit schon und im Jugendalter. Es gibt natürlich auch erworbene Erkrankungen des Immunsystems selber. Die bekannteste ist ja HIV-AIDS. Ansonsten sind es vielleicht gar nicht so häufig die Erkrankungen selber, die das Risiko erhöhen für die Reaktivierung dieses Virus, also dass man die Gürtelrose bekommt, sondern es sind oft die Medikamente, die verwendet werden, um das Immunsystem vielleicht auch ein bisschen zu bremsen, wenn es falsch reagiert. Das ist besonders der Fall bei Entzündungserkrankungen, bei chronischen, wie Rheuma zum Beispiel oder auch Hautentzündungen, die Schuppenflechte oder auch Darmentzündungen. Man kennt hier den Morbus Crohn der ja zu diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehört. Diese Menschen müssen Medikamente nehmen, die das Immunsystem beeinflussen, also eigentlich eher dämpfen. Und hier kommt es viel häufiger, auch altersunabhängig, zu einem Auftreten der Gürtelrose. Eine weitere wichtige Gruppe sind Patientinnen und Patienten, die ähm, ja, Tumorerkrankungen haben, die dann eine Chemotherapie brauchen. Das ist auch ganz häufig eine Ursache, dass die Gürtelrose auftritt und vielleicht sogar mehrmals auftritt. Dann weitere Erkrankungen sind die Zuckerkrankheit, die ja grundsätzlich ein bisschen das Immunsystem reduziert, also die Immunantwort reduziert. Ja, also es gibt Viele Menschen, die das betrifft, eine Gruppe vielleicht noch zum Schluss, das sind die diejenigen, die Transplantationen haben, also Lunge, Niere, Herz- oder Knochenmark transplantiert sind, die müssen Medikamente nehmen, dass sie diese Organe, die sie bekommen haben, nicht abstoßen. Das heißt, diese Medikamente beeinflussen auch wieder das Immunsystem also dämpfen das Immunsystem und hier ist es auch völlig altersunabhängig kommt es zu sehr häufig zu einer zum Auftreten der Gürtelrose und ja, das ist natürlich ein großes Problem in der, in dem, im klinischen Alltag.
0: Wird das schnell diagnostiziert? Weil ich denke mir, viele dieser Medikamente könnten Nebenwirkungen haben, wenn man direkt aus einer Kema kommt und das Immunsystem runtergefahren ist, geht es einem vielleicht gar nicht so gut. Und dann hat man noch irgendwo einen Schmerz, den man nicht gleich zuordnen kann. Dauert es bei solchen Patienten eventuell länger, bis es diagnostiziert wird?
1: Ja, also ganz bestimmt ähm und der Patient, also die Patientin, die eine Chemotherapie zum Beispiel haben, die mir haben ja sehr viele oft leider unangenehme Nebenwirkungen der Therapie und sowieso schon Schmerzen. Und dann kommt ein Schmerz dazu und denkt sich wahrscheinlich, na, das gehört vielleicht zu der ganzen Erkrankung, weil das Gemeine an der Gürtelrose ist ja, dass oft der das Schmerz zuerst da ist und man ja gar nichts auf der Haut sieht. Das ist, ja, das ist ja das Gemeine an diesem Virus und ich denke, es ist an uns, also an den Ärztinnen und Ärzten, dass man immer daran denkt, dass das passieren kann, speziell wenn eben ins Immunsystem eingegriffen wird.
0: Man hört auch immer wieder, dass sehr starker Stress zu einer Schwächung des Immunsystems führt. Können Sie das bestätigen?
1: Es ist ja schon lange bekannt, dass ja, die, die Psyche und das Immunsystem sehr eng verbunden sind. Also diese Achse von Psyche und Immunsystem, das ist ja schon lange bekannt. Ich würde jetzt vielleicht, Stress ist mir ein bisschen zu pauschal der Begriff, weil ja, Darunter kann man sehr viel verstehen, aber, ich, aber es ist klar, dass eine, so eine permanente psychische Belastung oder, oder vielleicht die psychische Ausnahmesituation, dass die sehr wohl beiträgt, dass eine Gürtelrose auftritt.
0: Wenn Sie Stress vermeiden wollen, also das Wort, äh, vielleicht ein körperliches Trauma auch, gibt es hier Zusammenhänge?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht am plakativsten erklärt ist es, wenn Sie eine Strahlentherapie haben, und Sie, also eine, eine Tumorerkrankung, Sie haben eine Strahlentherapie, dann kommt es in dem Bereich, in dem Sie bestrahlt werden, viel häufiger zu einem Auftreten der Gürtelrose. Und natürlich kann jedes andere Trauma in manchen Bereichen des Körpers das Gleiche auslösen.
0: Die warme Jahreszeit steht bevor. Viele sehnen sich schon nach einem erholsamen Urlaub. Aber auch hier scheint es einen Zusammenhang zwischen Reisen in ferne Länder und einem geschwächten Immunsystem beziehungsweise dem Ausbruch einer Gürtelrose zu geben. Wieso ist das so?
1: Ja, also das ist mir vielleicht ein bisschen zu. Ja, zu hart gesagt, dass wenn man reist, dass man dann ein schwaches Immunsystem hat. Weil eigentlich reist man ja, damit es einem gut geht, damit man es schön hat und eigentlich gestärkt wieder nach Hause kommt. Aber ja, die Reise selbst kann natürlich stressig sein. Also man, wenn man wenig schläft oder man reist in ein, man hat sehr viel Hitzeexposition, es ist sehr heiß, dann kann das sehr wohl auch. Beitragen. Ich würde aber nicht sagen, dass jetzt Reisen per se äh, das Immunsystem schwächt. Also das wäre mir doch ein wenig äh, ja, zu pessimistisch.
0: Also der Herpes Zoster, der ja schon äh, angelegt ist bei uns, äh, ich bin ja auch betroffen, äh, wird dann, tritt dann hervor, wenn man... Ähm Sie sagen schon Hitze, Schwitzen, möglicherweise weniger schläft oder schlecht schläft durch die Verschiebung der Zeiten, ungewohntes Essen, ungewohnte Aktivitäten. Auch das kann den Herpes Zoster hervorkitzeln.
1: Ja, ganz klar. Ja, also die, wie schon erwähnt, diese Verbindung von Psyche nicht nur vom Psyche, sondern natürlich auch von Umweltveränderungen oder von Gewohnheitsveränderungen. Das spielt eine große Rolle. Man ist auch, wenn man verreist, also gerade in, in, in tropische Ländern, ist man ja auch ein bisschen äh, gefährdet vielleicht, dass man Durchfallserkrankungen bekommt oder ein bisschen Fieber wegen allem Möglichen. Und auch das ist ein wichtiger Faktor, dass äh, diese, diese dass das Virus aufwacht und eben dann in die Haut wandert und die Gürtelrose macht.
0: Welche Folge hat das für immunsupprimierte PatientInnen? Nur ein höheres Risiko, eine Gürtelrose zu entwickeln oder könnte es auch zu einem schwereren Verlauf kommen?
1: Ja, also das Risiko ist eindeutig höher, das wissen wir. Und auch die Ausprägung ist unterschiedlich, weil... Ähm, immunsupprimierte Menschen haben oft äh, eine größere Ausdehnung auf der Haut. Also das kann so weit gehen, dass äh, die ganze Haut betroffen ist. Man sagt dann, es ist ein generalisierter Zoster, eine generalisierte Gürtelrose. Dann äh, gibt es sehr viele Komplikationen, die häufiger sind. Das ist, dass äh, in diese Bläschen, die sich hier bilden, in diese schmerzhaften, kann es einbluten. Es kann das Gewebe äh, sozusagen versterben. Also das, man nennt das auf medizinerisch eine Nekrose. Also es kann schon lokal viel schlimmer verlaufen. Tut natürlich auch mehr weh. Und ein wichtiges Problem ist, dass äh, das Virus sich unter Umständen nicht auf die Haut beschränkt, sondern auch andere Organe befällt. Das heißt, es ist dann nicht nur die klassische Gürtelrose, wie wir sie kennen, sondern wir haben Lungenentzündungen, also schwere Lungenentzündungen. Das Virus kann auch ins Zentralnervensystem gehen, also Gehirnautentzündungen machen. Und das sind absolut lebensbedrohliche Infektionen. Und das ist eigentlich ganz typisch für den Verlauf, also das gibt es fast nur, Gott sei Dank, muss man sagen, äh, bei Immunsupprimierten und das sehen wir sonst nicht. Ja.
0: Aber die häufigste und bekannteste schwerwiegende Komplikation ist generell die Post-Zoster-Neuralgie. Tritt ihr auch bei diesen PatientInnen besonders oft auf oder sind andere Komplikationen vorherrschend und vielleicht auch noch bedrohlicher?
1: Ja, nachdem die Ausdehnung der Infektion meistens äh, größer ist, äh, der Verlauf auch äh, schwerer, insofern als die Therapien nicht so gut funktionieren, bei diesen Patientinnen und Patienten ähm, ist es so, dass auch diese Postzosterneuralgie häufiger auftritt und ja auch in vielen Fällen länger anhält.
0: Also Sie können in einigen Fällen nicht dieselbe Therapie halten wie PatientInnen, die nicht immunsupprimiert sind. Gibt es sogar Kontraindikationen?
1: Ähm, ja, also man muss bei den, bei den Therapien sowieso gut aufpassen auf Nebenwirkungen. Es ist, so wie bei allen Virusinfektionen, ganz entscheidend, dass man sehr früh behandelt. Wenn man zu spät behandelt, dann kann man sich die Behandlung eigentlich sparen, muss man sagen, leider. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dass viele Medikamente doch Nebenwirkungen haben, also wenn dieses gängigste Mittel, das verwendet wird als Virostatikum, das hat dann doch äh, recht äh, äh, Nebenwirkungen auf die Nierenfunktion und das ist, wenn sie zum Beispiel nierentransplantiert sind, schon einmal ein, ein Problem. Es gibt auch Substanzen, ähm, antivirale Substanzen, die man während bestimmten Chemotherapien nicht geben darf, weil sie die äh, Toxizität der Chemotherapeutika erhöhen. Da muss man gut aufpassen. Also das mit der Behandlung ist, ist schon nicht so ganz einfach.
0: Gibt es dementsprechend von ärztlichen Fachgesellschaften Richtlinien oder Empfehlungen?
1: Ja, es gibt äh, von, glaube ich, praktisch jeder Fachgesellschaft, die sich mit der Gürtelrose beschäftigt Empfehlungen für die Therapie, die, wie gesagt, sehr früh einsetzen muss, die man entsprechend begleiten muss, observieren muss. Und ja, das ist das Entscheidende bei der ganzen äh, therapeutischen Angelegenheit. Ja.
0: Abschließend, was raten Sie also Menschen, bei denen das Immunsystem unterdrückt oder geschwächt ist?
1: Ja, also was die Gürtelrose anbelangt, denke ich, es ist ganz wichtig, dass es ins Bewusstsein kommt, sowohl der Ärztinnen und Ärzte wie auch der Patientinnen und Patienten, dass sie gefährdeter sind, dass die, dass die Gürtelrose auftritt. Das ist schon einmal ganz wichtig. Und natürlich kann man sich an die Empfehlungen zum Beispiel des Nationalen Impfgremiums Halten, das ja eine sehr wichtige Präventionsmaßnahme empfiehlt, sprich den Schutz, den präventiven Schutz, und das ist die Impfung.
0: Vielen Dank, Herr Professor Wickler.
1: Ebenfalls vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK zur Verfügung gestellt. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.guertelrose-info.at und in der nächsten Episode von Betrifft Gürtelrose. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App, um Sie nicht zu verpassen.